0: فرسان الهيكل أوروبا، القرون الوسطى مجموعة من الفرسان بمجرد سماع اسمهم كانت ترتعب النفوس عرف عنهم بؤسهم الشديد مهمتهم واحدة حماية حجاج بيت المقدس أما عن نشاطاتهم الأخرى فهي سرية للغاية ليشتاح نفوذهم الاقتصادي أنحاء القارة العجوز من أبناء الفاتيكان المدللين إلى ألد أعدائهم لتكون النهاية مأساوية بشكل مرعب كيف حدث ذلك؟ جنود المسيح أو فرسان الهيكل أو فرسان المعبد ترتبط نشأة فرسان الهيكل بالحملة الصليبية الأولى عام 1096 للميلاد حيث كان الصليبيون يسيطرون على فلسطين بما فيها القدس واجزاء هامه من سوريا لكن البدايه كانت قبل ذلك بسنوات عده فالاسبرتيه كانت جمعيه خيريه في ايطاليا انشاها التجار بغيه علاج فقراء الحجاج الاوروبيين الوافدين من والى القدس بقيت الإسبرتية مكتفية بالعمل الخيري إلى أن تصاعدت الأمور بعد الحملة الصليبية الأولى على القدس عام 1096 حيث أثارت الحملة غضب الناس هناك الذين لم يكفوا هجماتهم لاسترداد القدس وتعد ذلك إلى هجمات على قوافل الحجيج المسيحيين مما شكل خطراً عليهم وهنا بدأ تحول هذه الجمعية من العمل الخيري إلى العمل العسكري لينبثق عن الإسبارتية مجموعة فرسان فرنسيين تحت قيادة فارس يدعى هيو دوباناز قاموا بطلب الإذن من حاكم القدس والبطريرك جيرموند يقترحون فيه تشكيل تنظيم رهباني مهمته حماية الحجيش فتمت الموافقه على ذلك وكان للفرسان جناح مخصص في القصر الملكي التابع لحاكم القدس فاطلقت المجموعه على نفسها اسم فرسان الهيكل او الجنود الفقراء للمسيح وذلك كونهم فقراء فعلا وخرجوا لمهمه اعتبروها مقدسه بعد العمل الجاد والمستمر في حمايه الحجيج نال الفرسان اعتراف البابا هونوريوس الثاني ونالوا الصفة الرسمية عام 1129 فأذن لهم بارتداء ملابس الرهبان وأعفاهم من الالتزام بالقانون المحلي وسمح لهم بعبور الحدود الأوروبية بحرية لكنه اشترط عليهم بعدم الزواج وأخذ الأوامر منه فقط مما شكل نقطة تحول كبيرة من حيث التبرعات التي حصلوا عليها وتمويل الفاتيكان لهم كتيبة فرسان الهيكل كانت الأقوى بين جيوش الحملات الصليبية وذلك لحسن اختيار أفرادها وتدريباتهم القاسية وعددهم لا يتجاوز الخمسمائة فارس وحققوا العديد من الانتصارات ويمكن وصفهم بقوات النخبة فكانت معركة الرملة ضد صلاح الدين الأيوبي وجيشه معركة فارقة فتمكن الفرسان البالغ عددهم 500 فارس من هزيمة جيش صلاح الدين المكون من الآلاف من الجنود ليدرك صلاح الدين أنه يجب عليه توحيد صفوف جيشه وفعلاً قام بذلك وانتصر على فرسان الهيكل في معركة حطين ألف وسبعة وثمانين وكانت هذه بداية النهاية لفرسان الهيكل على الرغم من الخسارة إلا أن الفرسان كان لهم الدور الأبرز في حصار مدينة عكا تحت قيادة ريتشارد قلب الأسد إلا أنهم لم يستطيعوا استرجاعها من صلاح الدين فكان هذا المسمار الأخير الذي يدق في نعش فرسان الهيكل لينتقلوا بعد ذلك لقبرص ثم لفرنسا ومن هنا تركوا نشاطهم العسكري واتجهوا للنشاطات البنكية والمصرفية لقد خسر التنظيم ثقة ملوك أوروبا بعد خسارته في فلسطين إلا أنه كان متغلغلاً في المجتمعات الأوروبية فكان يطور نفسه ليصل إلى قوة اقتصادية هائلة فلحماية الحجاج المسيحيين كان التنظيم بحاجة للتمويل نظراً للرحلة الطويلة فكان على التنظيم ابتكار أساليب جديدة لحماية هذه النقود فأصدر اعتمادات مالية في كل أنحاء القارة الأوروبية ليضع الحاج مقتنياته ونقوده في أحد هذه الفروع ويأخذ وثيقة بذلك ليصبح آمناً هو ونقوده ومقتنياته من السرقة كما يستطيع إظهار هذه الوثيقة لأي فرع من فروع التنظيم على طول الطريق ليسترد ما يريده من ودائع ليظهر ولأول مرة نظام الصقوق البنكية في العالم وبناء على هذه العقلية ثبت الفرسان نفوذهم كقوة اقتصادية اجتاحت أوروبا كلها إلى أن وصلوا لإقراض الملوك وهو الأمر الذي أثار الخوف لدى ملوك أوروبا مما دفع للقضاء عليهم بطريقة مخيفة ومرعبة هذا ما ادركه ملك فرنسا فيليب الرابع الذي هم بالقضاء عليهم لسببين الاول هو انه كان مثقلا بالديون لهم وكان يخشى من نفوذهم الديني والمالي والثاني هو الاستيلاء على اموالهم والنهضه بفرنسا فقام بحصارهم في الاراضي التي تقع تحت نفوذه ووجه لهم التهم بالهرطقه والفجور وكانت العقوبه بان يحرقهم وهم على قيد الحياه كانت الخطة ضد الفرسان محكمة جداً حيث كان البابا الحالي مؤيداً فيليب فشن بنفسه حملة اعتقال ضد الفرسان ليصل الأمر إلى حل المنظمة بشكل كلي عام 1312 من خلال مؤتمر نظم في مدينة فيينا وتم وضع قائد المنظمة ونائبه على صلبان مقلوبة وأضرم النار فيها عام 1314 لينتهي التنظيم على يد فيليب الرابع، لكن الغموض لم ينتهي حوله، فقامت قوات الملك باقتحام مقرات فرسان الهيكل في باريس ولندن وفيينا، بغيه العثور على كنز الفرسان، لكن دون جدوى. اسطوره كنز الفرسان ظلت مهيمنة على عقول الأوروبيين حتى وقت حديث ولعل الرئيس الفرنسي شارل ديغول أحد أكثر المتأثرين بهذا حيث أنه في عهده أمر بإعادة التنقيب عن الكنز المفقود في قلعة الفرسان لكن دون جدوى إلى اليوم تدور الروايات والحكايات عن فرسان الهيكل وكنوزهم ويقال أيضاً أن هذا التنظيم لا يزال معنا إلى يومنا هذا ولكن تحت سرية وتحفظ شديدين ويقال أيضاً أن التنظيم يرتبط ارتباطاً قوياً مع أحد أشهر المنظمات السرية في العالم وهي الماسونية والجواب لا أحد يعلمه